0: Ylioppilaslehti. 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 Syvä Deep Wild Itä. Kun kantakaupungissa ei ole varaa asua, siirtyy gentrifikaatio Itä-Helsinkiin. 4542 Neljön Pengerkadulla Kalliossa vuonna 1938 valmistusta kerrostalosta. Hinta 298 000 euroa. 4742 Kaarikujalla Kontulassa vuonna 1967 valmistusta kerrostalosta. 300 metrin päässä metroasemalta. Hinta 106 000 euroa. Kalliossa on Slashin toimitusjohtajan sanoin kiva viba. Se on muuttunut alueeksi, jossa riittää viinipaareja, kortteliravintoloita ja kaupunkikulttuuria. Kaikkia ei kuitenkaan hykkeily hymyilytä. Köyhällä ei ole Kallion varaa. Ei ihme, että monet pitkään Kalliossa asuneet pitävät tiukasti kiinni kymmenen vuotta sitten napatuista edullisista yksijöistä, joiden iäkkäät omistajat eivät ole älyneet nostaa vuokraa. Nimittäin jos tällä hetkellä mielii Kallion yksin asumaan, niin kuin moni tekee, voi napata itselleen 24 kopin, josta maksaa yli 800 euroa vuokraa kuussa. Kompleksina tunnetun keskittymän menomestojen määrä on tuplaantunut viidessä vuodessa, ja kylkeen on noussut useita mainos- ja viestintätoimistoja. Niiden työntekijät inspiraatiopalaveeraavat ja Instagrammaavat Karjalan piirakoitaan Hakaniemen torikahvilan aidoissa tunnelmissa. Tuttava bileissä valitti syyskuussa, kuinka paar konin ja Spirulina-olutta tarjoavan paneman tyylisissä paikoissa kiteytyy gentrifikaation kallion ärsyttävyys. Kaikki on liian keskiluokkaista, liian harkitulla tavalla rentoa. Slash pileet ovat kalliossa, parhaat bileet ovat muualla. Missä on uusi kallio? Vastaus on, ettei uutta kalliota ole. Kalliossa ja Sörnäisissä asuu 20 000 ihmistä yhden neliökilometrin alueella, eikä vastaava asukasti heyttä kokonaisella kilometrillä ole missään muualla Suomessa. Samanlaista toimivaa kaupunkia ei ole, eikä sitä todennäköisesti tule. Looking at you, Kalasatama ja ready keskipasilla ja Tripla. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei muu alue voisi olla trendikäs. Näin on kovaa vauhtia käymässä Herttoniemelle ja Roihuvuorelle, jota imagelehti kutsui vuoden takaisessa asumisjutussaan uudeksi käpyleksi. Väitä on helppo allekirjoittaa, kun vierailee Roihuvuoren Riio-kahvilassa lokakuisena lauantai-iltana. Pöydissä istuu kiireettömän näköisiä läppärityöskentelijöitä nauttimassa kahvista ja viinistä. Vihreä lamppu valaisee viehkeästi seinällä olevaa taulua, jossa Urho Kekkonen tuijottaa. Taustalla soi Ismo Alanko. Tarjolla on erilaisia teelaatuja Roihuvuoren kirsikkapuiston japanilaisteeman mukaan. Listalta löytyy matcha-lattea, kombuchaa ja kahdenlaista smoothie Äiti, saadaanko me haamukakkua? Lapsi kysyy äidiltään ja kurkistelee vitriin Halloween-aiheisia suklaakakkuja. Jonossa seisoo kaksi päälle kolmekymppistä naista, jotka keskustelevat äiti lapsi joogasta. Molemmat päättävät tilata lasilliset punaviinia. Meillä olisi talon se on sellaista täyteläistä. Vai tykkäättekö kevyemmästä? Kevyempää mieluummin, kiitos. Kaverukset siirtyvät juomaan punaviinia katetulle terassilavalle lämpölampujen alle, joka näyttää edulliselta... Aivan kuin suoraan muumimaasta. Teltan vieressä on kyltti, jossa lukee Elä hyvä elämä. Live et God, leave. Kaverukset suostavat juttelemaan toimittajalle, mutta kun nimiä kysytään, he vastaavat Meidän pitää keksiä jotkut nimet. En mä jotenkin halua esiintyä omalla nimellä missään jutussa. Naiset ovat asuneet Roihuvuoressa muutaman vuoden ajan. Toinen heistä asui aiemmin kantakaupungissa Kruununhaassa, josta hän muutti muutaman vuosi sitten Roihuvuoreen parisuhteen perässä. Heidän mukaansa roihuvuori on nykyään jopa halutumpi asuinpaikka kuin itäinen kantakaupunki. Etenkin taiteen parissa työskentelevät haluavat tänne ja ne, keillä alkaa olla perhettä. Kiinnostuksen kasvu näkyy asumisen hinnoissa. Mulla menee nykyään asumiseen kuussa enemmän rahaa kuin kruunuhassa, nainen sanoo. Molemmat kehuvat kaupunginsa rauhallista tunnelmaa sekä Marjaniemen rantaa. Täällä on yhteisöllisyyttä ja luontoa. Tää on kyllä jotenkin aika cool paikka. Rioa pyörittävä Sanna Varsel tarjoaa lasilliset itse tehtyä, orvokein koristeltua puolukkamehua ja kertoo odottavansa puoliksi kauhuissaan tulevan keskiviikon keikkaa. Silloin riossa esiintyy malilainen tuareg kitaristi Ahmed Akkaedy. Facebook-tapahtumassa kiinnostuneita on 609, asiakkaita kahvilaan mahtuu 40. Tekisi mieli kieltää, että älkää mainostako tätä missä on radiossa, Varsel sanoo. Roihuvuoreen ei ole suoraa metroyhteyttä. Ostoskeskuksista löytyvät vanhat kunnon lähiökapakat, kulmapotku ja akli duckling. Silti 15 vuodessa tunnelma on muuttunut suuresti lähiödekadenssista, josta avainräppsi roihuvuorikappaleessa. Spurkut, niistit, roihikkaa hallitsee, ei filosofia päätä rassaa, viina vallitsee. Miksei sama muutos voisi tapahtua seuraavaksi Kontulassa? Aikanaan suolen rakennetusta Kontulan lähiöstä matkustaa Helsingin keskustaan 20 minuutissa. Keski-eurooppalaisessa suurkaupungissa etäisyys tuntuisi naurettavan lyhyeltä. Silti hinta ero Itä-Helsingin ja kantakaupungin välillä on viime vuosina vain entisestään revennyt, lukuun ottamatta Herttoniemeä Kontulassa asunnot maksavat noin 2000 euroa neljältä. Se on Helsingissä hyvin halpaa. Herttoniemessä keskihinta on tänä vuonna noussut jo yli 5000 euroa neljältä, ja roihuvuodessa lähetetään 4 tuhatta euroa neljältä. Miksi ihmiset haluavat mielellään pysytellä kantakaupungin liepeillä? Nuoret ovat valmiita tinkimään sijainnin eteen enemmän kuin asiantuntijat ovat uskaltaneet odottaa, vastaa Suomen hypoteekki pääekonomisti Johanna Proterus. Toisin sanoen, jos alueelta ei ole varaa hankkia omistusasuntoa, sitten ollaan herkästi vuokralla, ja jos asumiskustannukset eli joko hinta tai vuokra nousee liian korkeaksi, sitten ollaan valmiita tinkimään neljästä. Tämä on ollut trendi koko 2010-luvun, ja viimeiset kolme-neljä vuotta ovat vahvistaneet ilmiön, kun se on jatkunut hyvästä taloustilanteesta huolimatta, Proterus sanoo, ja korostaa, ettei ilmiö koske vain nuorempia ikäluokkia. On merkkejä, että sama mieltymysten muutos koskee myös varttuneempia. Nuori luova luokka gentrifikoi ensin Kallion, sitten Vallilan, Toukolan ja Hermannin. Kun Katakaupunkin loppui kesken, Kentrifikoituminen jatkui Herttoniemiä ja Roihuvuoreen. länsi on toisaalta aina ollut paremman väealuetta. Kun Kallio ja Vallilan ei ole rakennettu lisää asuntoja, joidenkin kantakaupunkiin haluavien lopulta ollut pakko tyytyä A- tai B- alueeseen, Proterus sanoo. Tämän takia Roihuvuoressa eivät enää pommit tipu. Samasta syystä muinoin punavuorikin muuttui prolepaikasta trendikkäksi, kuten myös kallia. Miksei ilmiö jatkuisi aina Kontulaa asti? Suomalaisesta lähiöistä väitöskirjan tehnyt maantieteen tutkija Mats Stjernberg suhtautuu muutokseen skeptisesti. Kaupungin osien maineen muutos on ollut Suomessa hidasta. Median iskostamat mielikuvat pitävät pintansa pitkään. 20 vuotta sitten epäsuosittuna pidetyt alueet pysyvät samoina 20 vuoden päästäkin. Asuntokanta on Kontulan tyyppisessä lähiöissä vuokratalovaltaista, mikä vaikuttaa sosioekonomiseen profiiliin. Kun vuokrat pysyvät alhaisina, alueella asuu matalotuloisempaa väestöä. Vaikka Kontulan ostarille tehtäisiin suuria uudistuksia, pidän suurempaa sosioekonomisen muutosta hyvin epätodennäköisen. Juhana Proterus uskoo, että myös Kalasataman kehitys jarruttaa muuttoliikettä. Itäisen kantakaupunkiin eli Kalasatamaan tulee jopa erittäin paljon uutta asuntotuotantoa, joka saattaa padota kysynnän valumista edempää, Paljon riippuu myös väestön kasvusta, Proterus sanoo. Asuntoja rakennetaan paljon myös Jätkäsaareen, Hernesaareen ja keski Näistä saattaa hyvin tulla houkuttelevia alueita ihmisille, jotka haluavat asua kantakaupungissa, vaikka alueita ei sinänsä osattaisi rakentaa kantakaupunkimaisiksi. Looking at you, Kalasatama ja Redi ja pasila ja Tripla. Riittää, että ne ovat kantakaupungin välittömässä läheisyydessä. Kentrifikaation suuren aallon läikkyminen entisestään itään saattaa siis loppua siihen, että kantakaupungin liepeille tulee lisää mahdollisuuksia keskiluokan keskiluokkailla. Historioitsija Johanna Hankonen on todennut, että Suomen kaupungistuminen tapahtui paradoksaalisesti juuri lähiöistymisen kautta, hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisen yhteydessä. Moderniutta ja edistyksellisyyttä korostavissa visioissa ajateltiin, että kerrostalo-lähiöissä yhdistyisivät kaupungin ja maaseudun parhaat puolet, Suomalaiset lähiöt ovat syntyneet 1950-luvun jälkeen, suuri osa on rakennettu 1960- ja 70 luvulla erityisesti eteläisiin teollisuuskaupunkeihin. Lähiöihin muutettiin maaseudulta ja ne vetivät puoleensa etenkin perheitä. Julkisissa keskusteluissa alettiin nopeasti moittia lähiöiden harmautta ja tekemisen puutetta. Lähiöissä asuvia pidettiin juurettomina. Oli levottomia lapsiperheitä, joiden lapsista kasvoi myöhemmin levottomia teinejä, kertoo Mats Jernberg. Mediasta tuttujen mielikuvien muodostuminen alkoi 1970 luvulla vaikka Helsingissä oli tuolloin pienet sosioekonomiset erot. Työttömyys oli vielä vuonna 1990 korkeimmillaan vain 3 prosenttia, kun verrataan Helsingin eri kaupungin asia. Määrä kymmenkertaistui laman luhuippuvuosina. Laman jälkeen tapahtui segregoituminen ja murros iski erityisesti lähiöiden asukkaisiin. Myös tuolloin tilanne oli pahempi Lahden tai Porin kaltaisten pienempien kaupunkien lähiöissä kuin Helsingissä. Helsingin kaupungin julkaiseman tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun lähiöissä asuvien sosioekonominen asema on heikentynyt 1990-luvulta lähtien. Silti lähiössä asuvien kokemus oman asuinalueensa rauhallisuudesta ja turvallisuudesta on vain hieman huonompi kuin muiden kerrostaloalueiden asukkailla selviä maantieteilijä Teemu Kemppaisen parivuoden vuoden takaisesta väitöstutkimuksesta. Näin on myös yhdessä Suomen pahamaineisimmista lähiöistä, Kontulassa. Kontulan vuonna 1967 rakennettu ostoskeskus veti puolensa väkeä kauempaakin. Kontula muutettiin myös muualta Helsingistä, ei ainoastaan maaseudulta. Jouko Kokkonen kuvaa historiikissaan Kontula elämää lähiössä vuodelta 2002. Ostarin avajaisia suurena kansanjuhlana. Avajaispäivänä paikalle laskeutuivat helikopterin kyydissä Batman ja Robin, ja alueen lapset kävivät kahvimmassa jaossa olleita karamelleja. Ostoskeskuksen lihamestarit grillasivat viereisessä metsässä kokonaisen härän päivän kunniaksi. Metro tuli Kontulan ostoskeskukseen vuonna 1986. 90-luvun laman aikaan liiketoiminta siirtyi Kontulasta Itäkeskuksen kauppakeskukseen ja ostoskeskuksen tilat täyttyivät kaljapaareista. 2010-luvulla iso osa Kontulan ostarin lamaajan kaljakuppilaista on kadonnut. Tilalla on ihan saatanasti hyviä ravintoloita, sanoo Mopopaarissa tavattu Tony kaveen, joka on asunut Kontulassa yli 30 vuotta. Lisäksi ruokapaikat ovat edullisia. Kymmenellä eurolla syö sekä hyvin että laadukkaasti. Ravintoloita pyörittävät maahanmuuttajat tai maahanmuuttajien jälkeläiset. Kontula-asukkaista yli neljäs osa puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Ulkomaalaistaustaisten ihmisten kasvanut määrä on Kavenin mukaan Kontulan näkyvin muutos. Täällä on pieni porukka, joka ei siitä pidä, mutta suuri osa on aivan ok sen kanssa, Kaven sanoi. Kaven työskentelee uimavalvojana ja sanoo tuntevansa kylän aika hyvin. Onko joskus ollut halua muuttaa muualle? Never. Lapset ovat kasvaneet osittain myllypurossa, ja kun on itis, niin täällä on kaikki. En edes muista milloin olen viimeksi käynyt stadissa. Vuosia sitten. Mopopaarissa tuoppi keskikalejaa. Anteeksi. Laageria. Maksaa 2,90 euroa senttiä. Kello ei ole kuutta illalla, mutta paari on lähes täynnä. Kahden pöydän takaa nousee nainen, joka kävelee luoksemme ilmeisen varmana siitä, että me ole koskaan aiemmin käyneet mopossa. Toinen meistä on kontulla elektronikin aikaa. Kuudelta alkaa kahden euron kaljat. Eli kannattaa toisenkin tuopia ajan miettiä jatkoa, nainen sanoo. Mietimme jatkoa toisen tuopina. Kun 15. yöllä ollaan paarissa vartin sisään toistamiseen karaokena, naiset laittavat kätensä korviin ja jupisevat ärsytyneenä, että olisi nyt jo hiljaa. Joku nuokkuu pöydässä. TV-edussa Sauli niin niistä pitää puhetta YK-kokouksessa. 1980-luvulla tehdyssä sosiologisessa lähioravintola tutkimuksessa todettiin, että keskiluokan paheksummilla lähiövaareilla on asiakkailleen tärkeitä sosiaalisia funktioita. Kapakka on tarjonnut tilaa vapaamuotoiselle seurustelulle ja tutustumiselle, ehkä jopa harrastusporukan löytymiselle. Tämä oli tärkeää aikanaan etenkin miehille, jotka olivat sisäistäneet maaseudun patriarkkaalliset arvot, mutta jota oli atomisoivan kaupungistumisen jälkeen puuttunut yhteisöllisyys. Lähiopaarit tarvitsivat miehisen kanssakäymisen muotoja, joilla ei ollut mitään tekemistä työn kanssa. Ehkä lähiopaarien tarjoama yhteisö voi yhä ehkäistä ihmistä syrjäytymästä. Ainakin vastustus Ostarin potentiaalisia uudistuksia kohtaan on osalla paikallisista kovaa. Kontula on ihmisläheinen paikka, jossa köyhätkin saa kännin ja ruuan. Ei steriili paska, joka myllypuro on, Tony kaven sanoi. Hänen mukaansa kaikki kontulassa pelkäävät, lanataanko ostari samoin kuin myllypurossa. Ostari pilattiin täydellisesti. Siellä oli kymmenen ravintolaa, nyt niitä on kaksi, joista yksi on kunnollinen. Ihan perseestä, kaven sanoi. Myllypuron uudistettu ostoskeskus on kasa asuintaloja, joiden alimmat kerrokset on varattu liiketiloille. Niissä on kauneussalonkeja, eläinlääkärikeskuksia, kirpputoria ja myös tyhjiä tiloja, kun ostosyhkuksen kaavailtu liiketoiminta ei ole kannattanut. Jos Kontulaan tulee Myllypuron kaltainen uusi ostari, sama fiasko, Kaveen on kärjistä valmis panemaan sinne pommin. Olemme nähneet esimerkin siitä, mitä ei haluta. Myllypuron kohtalo olisi pahin asia. Se ei ole ketään, kun tässä täällä on paljon ihmisiä, Kaveen sanoo. Lisää rakentamista Kaveen ei vastusta. Hänestä Kontulan Ostarin ympärille voisi hyvin rakentaa lisää korkeatakin kerrostaloja. Ostaria ei saa kuitenkaan pilata, sano. sanoo. Hypoteekkiyrityksen Proterukselle Myllypuron muutos on varmaan kirkkain osoitus siitä, miten uudis- ja täydennysrakentaminen muuttaa alueen ilmettä voimakkaasti ja virkeämpään suuntaan. Toisaalta Myllypuro sai heti metroaseman viereen Metropolian kampuksen. Oppilaitosta on dynamiikkaa, jota ei muuten voi rakentaa. Myllypurossa gentrifikaatio on siis hyvässä vauhdissa ja alueella on proteruksen mukaan edelleen aika vahvaa potentiaalia. Asuntojen neliöhinta on nyt 3000 euroa. Jos kiikaroi asuntoa halvalla ja sillä ajatuksella, että myymällä sen tekee vielä joskus suuren voiton, myllypuro voi olla asuntosijoittajien suosikki hyvimpiä. Paljon riippuu siitä, tuleeko kantakaupungin asuntojen hinnoissa joskus rajaa vastaan. Proteuksen mukaan moni ajatteli kipurajan tulleen vastaan 7000 euron keskineliöhintojen kohdalla, mutta hän itse ei usko, että rajaa olisi vielä saavutettu. Jos Parisin keskihinta on 10 000 euroa neljältä, niin kyllä Helsingin kantakaupungin arvokkaammat alueet voivat ja tulevat yhä kallistamaan. Paljon riippuu myös siitä, osaako Helsinki tehdä itäisistä alueista kantakaupunkimaisia. Miten uusi yleiskaava, raidejokeri, niin sanottu ratikkakaupungin leviäminen Otaniemestä Pitäjänmäkeä, Maunula, Oulunkylä Viikkiin ja aina itäkesukseen asti, vaikuttaa? Jos pikaraitiotien ympärille rakennetaan urbaania ympäristöä, jossa päivittäiset askareet ovat saavutettavissa myös kävellen, entistä harvempi on todennäköisesti valmis tinkimään neljöistä vain kantakaupunkisijainnin takia. Tässä vaiheessa kaikki on kuitenkin arvapeliä, jos asuntoon sijoittamista miettii. Roihuvuoren ja Kontulan väliin asettuu Itäkeskus, jota on jo nähty Instagramissa kutsuttavan Suomen Noikölniksi. Perinläisen verrokkinsa tavoin siellä on taustaisen yhteisön liiketoiminta. Kun lauantai-iltapäivänä kontulalaisissa kaljakuppiloissa ollaan jo hankittu tukeva nousuhumala, Puhoksen ravintola Kirkukissa juodaan oluen sijaan teetä. Iltapäivä Kurdin ravintolassa on pyhitetty perheen ja ystävien kiireettömälle tapaamiselle. Ihmiset istuvat mattojen päällä, loošeissa, syömässä ja kahvittelemassa. Taustalla soi muun muassa Azeel Hamimin ja Hussein Al-Ghazalin Meshtak Mood. Seuruemme kasvissyöjä ratkeaa kokeilemaan kehuttua lammasvarasta. Naanleipä on sitkoista ja sitä tekisi mieli syödä, kunnes vatsarajähtää. Ravintolassa oma sali shishapiipun polttamistarkoituksiin. Hohtavat värikkäät piiput on kuitenkin kääritty sivuun salin ulkopuolelle, jossa ne näköttävät rivissä niin kuin ahtaalle aitut käärmeet. Tupakkaa ei sisällä käytettävissä vesipiipussa saa olla, ja yrttisiltaisetkin täytyy polttaa muilta piilossa. Vieressä on etninen kauppa, Beno, joka on täynnä asiakkaita. Niin täynnä, että Beno muuttaa pian puhoksen sisällä suurempiin, Intersportin entisiin tiloihin. Yksi seuruamme jäsen nappaa Benosta mukaan makedonialaista kaviaria, bash-aivaria, eli munakoisosta ja paprikasta tehtyä taivaallisen maukasta kasvista. Ei ole vielä löytynyt kantakaupungista. Myyjä esittelee puolestaan vihannesosastoa, josta löytyy niin eksoottinen etelän hedelmä, ettei myyjä itsekään tiedä, mikä se on. Pohjois-afrikkalaiset näitä ostavat, auttaa kuulemma diabetekseen myyjä sanoo, ja maistaa hedelmää raakana. Ilmeistä päätellen ei olisi kannattanut minkä myyjä myös aulisti myöntää. Kuukkeuksen jälkeen selviää, että kyse on karvaskurkusta. Puhoksen ostoskeskusta odottaa iso uudistamishanke, joka käynnistyy tällä tietoa vuonna 2021. Todennäköisesti iso osa vanhaa ostaria puretaan ja tilanne rakennetaan asuintaloja, joiden alaosissa on liiketiloja kaupalle ja erilaisille yrittäjille. Myllypuro all over again. Myllypuran uudistus houkutteli asunnonostajia, Ostoskeskus uudistuksen tarkoituksena oli ehkäistä segregaatiota, mutta sen seurauksena vanhan rakennuskannan hinnat nousivat nopeasti, mikä säteili myös vuokralla asuvia, kirjoittavat maantieteilijät Annina Miettinen ja Jenni Kerola versus verkkomediassa. Apulaispormestari Anni Sinnemäki, vihreät, kertoi marraskuun alussa Helsingin Sanomille, että Myllypuron uudistus on hyvä verrokki esimerkiksi Kontulalla. Ei ole sattumaa, että nyt ostarilla päivystää usein poliisi. Uusi rakennuskanta ja tiivistyminen on tärkeää, Sinne Mäki sanoi H.S.L. Mikä olisi sitten tehokkain keino segregaation ehkäisemiseen? Vastaus ei ole ostoskeskusuudistukset. Segregaatio liittyy ennen kaikkea tulo- ja hyvinvointieroihin, ja näihin vaikutetaan etenkin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan keinoin, sanoo tutkija Mats Sternberg. Panostaminen varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja nuorten palveluihin on myös tärkeää. Jos koulujen väliset tasoerot jatkavat kasvuaan, pitää Stjernberg kehityskulkua huolestuttavan. Sekrekoituminen alkaa nuoressa iässä. Lapsiperheet valitsevat asuinalueen peruskoulun mukaan. Jos alueella on heikot koulut, sinne ei haluta muuttaa. The Deuce, laatu TV-sarja, päättyy lokakuun lopussa. Se kertoi tositapahtumiin perustuen, miten Times Squarein alue, eli niin kutsuttu Deuce, New Yorkissa gentrifikoitiin. Monin osin vilunkipelillä huonompi aines joutui muuttamaan pois, kun parien yökerhojen ja ilotalojen toimintaa vaikeutettiin tarpeeksi, muun muassa AIDS-paniikin verukkeella. Lopulta vanhat rakennukset purettiin kliinisten lasihirviöiden tieltä. Mutta auttoiko Dyysin puhdistaminen? Yhtään ketään. No, rikkaat rikastuivat ja köyhiä elämä vaikeutui entisestään. Kiinteistökehittäjää auttava poliisi Chris Alston. Ja koko projektista vastanne virkamiehen Jean Goldmanin sarjan lopuksi pronksiin. Emme pelasta ketään. Sysäämme vain paskan eri nurkkaan, jotta ihmisillä on tilaa rakentaa uutta paskaa ja tehdä rahaa. Mitä muuta ei koskaan tapahdu. Joku käyttää dollarin ja tienaa kympin tai satasen tai tonni. Mutta ihmiset, kaikki ne romutetut sielut, joita poliisina paimensi, he vain sinnittelevät. Joka päivä samaa vanhaa, Kunnes viemme maan jalkojen alta. Sitten paikka vaihtuu. Muuttuuko kaupunki paremmaksi vai huonommaksi? Goldman kysyy. En minä tiedä. Saatana.